0: Brief es traído a ti por Briefy. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief. El Brief nace de la necesidad de estar bien informados en un mundo saturado de información. ¿Cuáles son los eventos que mueven al mundo? ¿Cómo te afectan? ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Cómo tomar decisiones más informadas? Soy Arturo Salazar, cofundador de Briefing, y en este espacio podrás escuchar rápidamente toda la conversación del mundo. Bienvenidos al Brief para este miércoles 7 de octubre. Comenzamos. Comencemos hablando de noticias. Empezamos con México y hablemos del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque Andrés Manuel está una vez más... Bajo presión por parte de un organismo internacional para que cambie las formas o las maneras en las que hace las cosas su gobierno En esta ocasión se trata del Fondo Monetario Internacional que recomendó al gobierno de México posponer la creación de su nueva refinería La cual se construye en Dos Bocas, Tabasco Es esta refinería que hace no muchos días eh, pues estábamos viendo como una verdadera alberca porque se ve inundado por completo entonces, asimismo, también el Fondo Monetario Internacional señaló que petróleos mexicanos debería centrarse solo en campos rentables y vender sus activos no básicos, lo cual podrías pensar, si eres empresaria, empresario o sabes de negocios, que es algo que es lógico, centrarse solo en los campos rentables y vender sus activos no básicos. Sin embargo, Pemex lo ha estado haciendo, pues no de esta forma durante muchos, muchos años. Entonces, según el fondo, Pemex debería asociarse con empresas privadas para obtener capital y conocimientos, así como obtener apoyo fiscal para aliviar las altas necesidades de financiamiento, fue lo que apuntó en un reporte publicado el día de ayer. López Obrador, el plan original, pues, planteó la construcción de la séptima refinería de petróleos mexicanos con una capacidad para procesar 340 mil barriles de crudo diarios, con un presupuesto de 8 mil millones de dólares en un lapso de tres años. Esto con el objetivo de reducir las importaciones de gasolina del extranjero. Y volviendo a hablar del fondo, también el fondo agregó que México debe promover la participación de empresas del sector privado para ayudar a financiar inversiones importantes en producción de crudo y mejorar la red eléctrica. Entonces, ¿es lo que dice el fondo? Veremos qué contesta Andrés Manuel López Obrador. Históricamente, Andrés Manuel está pues no 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 le cae muy bien pues, que quieran meterse en sus planes maestros. Entonces, veamos qué dice pues, Andrés Manuel López Obrador de esta recomendación del Fondo Monetario Internacional. Hablemos del sur de México porque por allá en los estados de Quintana Roo y Yucatán se, pues ya está encima de ellos el huracán Delta que hasta este momento que estoy leyendo se intensificó a categoría 4 Alcanzó categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 250 kilómetros por hora, fue lo que informó la, la CONAGUA, la Comisión Nacional de Agua. Entonces, las autoridades desde el día de ayer incrementaron las alertas porque el huracán pues entró, se esperó que el, el huracán entrara a sus territorios la noche del de martes. Entonces, pues bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan por allá, especialmente a mi demonio favorito, Elo Arregui, que pues por trabajo le tocó estar por allá. Y pues espero que duermas con el traje de buzo, mi querido. Y de ello. Hablemos del siguiente tema, y es un tema anaranjado. Vamos a hablar de Donaldo, el presidente más naranja del mundo. Porque Donaldo el día de ayer, pues ya, como él ya sobrevivió al COVID-19, según él ya se recuperó, los médicos dicen que ya está como nuevo, o sea que está súper bien, que todavía tiene COVID, pero pues todavía está bien, o que más bien está excelentemente bien, lo que dice el médico. Ayer, Donaldo, el presidente suspendió las negociaciones con los legisladores demócratas para un paquete de ayuda económica por el coronavirus hasta después de las elecciones. Pese a que el, el, los casos del virus están aumentando en gran parte del país antes de la temporada de gripa. Entonces ha dado instrucciones a sus representantes para que dejen de negociar hasta después de las elecciones, cuando inmediatamente después de que gane, aprobaremos un importante proyecto de ley de estímulo que se centrará en los estadounidenses trabajadores y las pequeñas empresas. Fue lo que escribió Aldo en Twitter y pues esto agarró a todos por sorpresa todo el mundo se quedó así como, güey, ¿qué está pasando? Este, ya estaban avanzando los demócratas encabezados por Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes, ya se estaba avanzando con Stephen Munchin, que es el, el secretario del Tesoro en Estados Unidos entonces, al final de cuentas el, el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, la Reserva Federal es el banco central de Estados Unidos, dijo que la expansión económica de Estados Unidos estaba lejos de estar completa luego de la profunda contracción derivada de la pandemia del COVID y Powell advirtió que el hecho de que Estados unidos no brinde más alivio o sea dinero a la población empresas etcétera conduciría a una recuperación débil creando dificultades innecesarias para los hogares y las empresas entonces todo esto gira alrededor de la campaña de donaldo o sea todo esto todo lo que diga tuitee o salga de la boca de este güey anaranjado tiene que ver con su campaña electoral. Entonces, y hablando del mismo tenor, hablando de todo lo que tiene que ver con la campaña, ahorita pasaremos a hablar de Michelle Obama, pero hablando de Donaldo, el republicano el día de ayer, pues otra vez desafiando las críticas y llevándose la narrativa y apropiándose de la, nar de la narrativa de, de lo que sucede en Estados Unidos, ayer tuiteó que muchas personas cada año, a veces más de 100 mil, y a pesar de la vacuna, mueren a causa de la gripa. ¿Vamos a cerrar nuestro país por eso? No. Hemos aprendido a vivir con eso, o sea, la influenza, tal como estamos aprendiendo a vivir con el COVID. En la mayoría de las poblaciones es mucho menos letal, escribió Trump en Twitter. Entonces... De alguna forma, Donaldo está minimizando, está degradando la enfermedad. Lo único que le queda, y entendiendo que esto ya son como las patadas de ahogado de un güey que según algunas encuestas va 16 puntos abajo en preferencia electoral, ya está de plano intentando eliminar tal cual el COVID-19 de la conversación de las personas. Está diciendo pues, que los medios falsos y corruptos no quieren hablar de cómo su gobierno ha puesto en temas económicos al país en niveles récord, solamente quieren enfocarse en el COVID-19. Y ahí, ahí es cuando yo digo, bueno, Donaldo, me queda claro que esto es campaña, me queda claro que lo único que quieres es que los votantes volteen a ver hasta donde tú dices que volteen a ver, que es según tú un desarrollo económico y no, no fijarnos en los 210 mil muertos del COVID, la recesión en la que está el país, o sea, todas las cosas que surgieron a través de estas malas acciones de la administración federal. Entonces, bueno, eso es lo que está haciendo Donaldo, estos tweets y de hecho la publicación de Facebook que decía esto comparando al COVID con la gripa y de hecho diciendo que la gripa es peor que el COVID, eh, fueron eliminados tanto de Facebook y en Twitter. Fue puesto un mensaje en el tuit en el que se decía pues, que ese tuit tenía información falsa. ¿no? Entonces, no es igual que la influenza ni que la gripa el COVID-19. Es mucho más grave. De hecho, Donaldo tiene entrevistas grabadas entrevistas grabadas en las cuales está diciendo que el COVID-19 es peor que la gripa, pero ahorita estamos hablando de un sprint de 30 días en el cual Donaldo intentará poner la conversación de su lado, pero yo hay veces que estoy de muy buen humor y digo que esto ya, ya fue, yo creo que Donaldo va a perder la elección y pues creo que él también. Hablemos de Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos, porque ayer Michelle Obama lanzó un video de veintitantos minutos, 24 minutos me parece, estoy aquí confirmándolo, sí, 24 minutos, en el que critica duramente el historial de Donald Trump como presidente, en particular por la pandemia del COVID y su enfoque de la injusticia racial, y bueno, insta a los estadounidenses a votar por Joe Biden. Michelle Obama Describió a Donaldo Como una persona No apta para el trabajo En este video Largo O pues, sea 24 minutos Es bastante Y bueno La ex primera dama Dijo que la presidencia De Trump Estuvo acompañada Por un constante Cargamento de miedo División y caos Que pues podría poner Al país en, en lugares Muy complicados Entonces Habló directamente A los indecisos Dijo que votaran Por Joe Biden Y pues Michelle Obama Es una herramienta Increíble O sea Es una mujer espectacular Pero es una herramienta De comunicación Increíble O sea Ella sabe Se sabe Que tiene un poder mediático y un poder de confianza y de empatía que jamás va a tener tal, probablemente no vuelva a tener una primera dama en la historia de Estados Unidos. Entonces, con todo ese poder, pues utilizó un canal para pues, enviarle votantes a Joe Biden y te digo, yo espero que esta, la suerte, yo espero ya esté echada a favor de Joe Biden. Hablemos del de siguiente premio Nobel que se en, eh, entregó el día de ayer según la Real Academia de las Ciencias de Suecia, porque, bueno, los investigadores Roger Penrose, Reinhard Gensel y Andrea Hess lograron el Nobel de Física 2020 por sus descubrimientos en torno a los agujeros negros y su relación con la teoría de la relatividad y por hallar uno de ellos en el centro de la Vía Láctea. La mitad del premio recayó en Penrose, del Reino Unido, de 89 años, por demostrar que la formación de un agujero negro es una predicción sólida de la teoría de la relatividad general. Y la otra mitad del premio se la reparten Gensel, de Alemania, de 68 años, y Gess, de Estados Unidos, de 55 años, por descubrir un objeto compacto y extremadamente pesado en el centro de nuestra galaxia. Hablando de específicamente de la señora eh, Andrea Gess... Ella se convierte así en la cuarta mujer que gana un premio Nobel de Física, que es el premio más masculino de los seis prestigiosos galardones. Entonces, la cuarta mujer que gana un premio Nobel de Física se llama Andrea Guess. Hablemos de negocios y voy a hablar de SpaceX, porque la compañía estadounidense lanzó este martes desde Florida otro grupo de 60 satélites que forman parte de su proyecto Starlink, con el que pretenden suministrar internet de alta velocidad a nivel global. El cohete recuperable Falcon 9 despegó del complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, portando a los satélites y, pues, nueve minutos después del lanzamiento, el cohete propulsor regresó a una plataforma en el mar para ser utilizado nuevamente. Entonces, con el lanzamiento de hoy, que se concreta luego de tres intentos que debieron posponerse por mal tiempo, estos 60 se suman a los más de 700 perdón satélites puestos ya en órbita por la compañía privada propiedad del magnate Elon Musk que han sido muy polémicos el sueño de tener internet de alta velocidad en todo el mundo es bastante cool pero al mismo tiempo estos satélites al parecer tienen efectos adversos para el medio ambiente entonces bueno, por lo pronto a pesar de todo esto ya hay 60 satélites más flotando alrededor de nuestro planeta Hablemos de Apple porque Apple anunció el día de ayer que pues, su mayor evento de lanzamiento de productos del año se llevará a cabo el 13 de octubre. El gigante tecnológico, con sede en Cupertino, California, publicó este martes la fecha del evento con el eslogan High Speed, o sea, Hola Velocidad la compañía planea dar a conocer cuatro iPhones rediseñados con capacidad inalámbrica 5G, por eso le llaman velocidad, el 5G va a revolucionar por completo lo que podemos hacer con celulares o cosas, Internet of Things, etc también incluye cámaras mejoradas, procesadores más rápidos y una gama más amplia de tamaños de pantalla fue lo que informó Bloomberg News, entonces el evento en línea marcará el segundo lanzamiento de productos de Apple este año, después de que en septiembre la compañía anunciara un nuevo iPad Air una actualización de nivel de entrada del iPad y Apple Watches actualizados los nuevos teléfonos tendrán el rediseño más importante desde el iPhone 10 en 2017, agregando lados cuadrados en reemplazo de los bordes redondeados actuales. Los cuatro modelos se dividirán en dos versiones de nivel de entrada y dos variaciones Pro. Los teléfonos de gama alta están fabricados con acero inoxidable, mientras que los dispositivos menos costosos con aluminio. Apple planea agregar un escáner LiDAR, una cámara de detección de profundidad que mejora las aplicaciones de realidad aumentada a los modelos más caros. También se espera que la compañía retire el adaptador de carga de pared de las nuevas cajas de iPhone, una medida que Apple ha dicho que ayudaría al medio ambiente, pero obviamente te lo va a cobrar después. El cambio también permite ahorrarle a la empresa decenas de millones de dólares al año pues, en darte eso para que conectes tu celular. Hablemos de una leyenda, una leyenda de verdad de, de la música del rock que falleció el día de ayer, y se trata de Eddie Van Halen, porque el miembro fundador de la banda Van Halen murió este martes a los 65 años de edad. El legendario guitarrista... Eh, partió de este mundo después de una larga batalla contra el cáncer de garganta y bueno, fuentes dijeron a TMC que Van Halen falleció en el hospital St. John's en Santa Mónica. Su esposa Janie se encontraba a su lado junto con su hijo y Alex, el hermano y baterista de la banda. Los médicos dijeron que el cáncer se había trasladado a la parte del cerebro y otros órganos de acuerdo con TMZ entonces de verdad, de verdad se fue un gran músico de esta faz de la Tierra. Termino el brief de esta mañana hablando de elefantes porque los elefantes están teniendo un evento para recaudar fondos en Zoom. Hay organizadores que están ofreciendo videoconferencias de Zoom con elefantes en el norte de Tailandia este proyecto básicamente te ofrece que puedas pagar $75 dólares o $145 dólares por tener un zoom literal con elefantes, o sea los cuidadores que están en Tailandia lo que hacen es conectarse para que puedas ver elefantes ahí ahí tener un zoom con ellos, entonces por $75 dólares puedes tener un zoom durante 10 minutos y por $145 dólares las personas que llaman también obtienen una sesión de preguntas y respuestas de 3 minutos con expertos en elefantes entonces la verdad es que está funcionando ¿esto por qué está sucediendo? porque por la pandemia se se desplomó, se desplomó muchísimo todo lo que tiene que ver con las visitas a este tipo de recintos, este tipo de santuarios de elefantes, se calcula que aproximadamente 85 campamentos de elefantes en el norte de, de Tailandia han sido obligados a cerrar porque pues, no hay quien vaya a visitar los elefantes por lo que te cobran y pues con eso mantienen y protegen elefantes, entonces esta iniciativa pues es el altruismo de protección animal llevado pues a la, a la transformación digital y al COVID-19 entonces si tienes la oportunidad hay varias organizaciones que lo están haciendo, hay una que se llama Human Elephant Learning Program Foundation y otra que se llama Golden Triangle Asian Elephant Foundation. Entonces, te recomiendo que vayas a platicar con elefantes. Si tienes por ahí $75 o $145, es una buena causa, <coughs> creo yo. Y bueno, Rifford. Esto fue, esto fue el Brief para este miércoles, espero que te haya gustado, espero que le genere mucho valor a tu día y por favor comparte este capítulo y este programa con cualquier amigo o familiar que creas que le pueda generar valor y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, te mando un abrazo grande, cuídate mucho, adiós.